0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Privacy in Germany Ping. Und heute geht es einmal wieder wie gewohnt um aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats, auch unserer Verfassung und ein wenig um Datenschutz und sehr viel um Informationsfreiheit. Mhm. Und da wiederum ganz besonders um Fälle, die auf dem Radar von FRAG den Staat sind. Mhm. Du kennst mich in Prag, den Staat ein bisschen besser als ich. Was für, die, für diejenigen, denen das nicht
1: so vertraut ist, was, was ist das? Das ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, die also sozusagen staatsfern agiert und sich dem Thema Transparenz der öffentlichen Verwaltung verschrieben hat, mit einem sehr schönen, robusten Ansatz geht darum, das Thema Informationsfreiheit, also was kann, was darf, was möchte ich gerne vom Staat und seinen Behörden wissen, das nach vorne zu pushen und dabei auch immer wieder spektakuläre Erfolge erzielen. Wir sind in Deutschland nicht die Erfinder der Informationsfreiheit, das sind die Amis, die US-Amerikaner, mit dem Freedom of Information Act natürlich besser dran, die Skandinavier haben eine andere Transparenzgeschichte, aber die Deutschen lernen das langsam. Und dementsprechend haben wir insbesondere nach der Wiedervereinigung, auch mit dem Impuls aus den neuen deutschen Ländern, das Thema Informationsfreiheit ganz stark bekommen, auch von europäischer Seite, übers Umweltinformationsrecht, waren immer wieder neue Anforderungen an den deutschen Staat, doch bitte schön ein bisschen transparenter, offener. Bürgernäher zu sein. Und das hat sich inzwischen ganz gut durchgesetzt. Wir haben ein Bundesinformationsfreiheitsgesetz, wir haben eine ganze Reihe von Landesinformationsfreiheitsgesetzen, sogar von Transparenzgesetzen. Was das ist, können wir nachher nochmal erklären. Und deswegen ist das eine schöne Entwicklung. In der Sache geht es immer um eins. Der Bürger möchte in die Akten reinschauen von Behörden, möchte sogenannte amtliche Informationen haben, dort den Zugang bekommen und dass er das darf steht jetzt in diesen Informationsfreiheitsgesetzen drin. Und damit ist was passiert, was uns auf die verfassungsrechtliche Ebene hebt. Nämlich, wenn es solche Zugangsgesetze gibt, dann sind auf einmal die Akten in den Behörden keine Geheimsachen mehr, keine Verschlusssachen oder irgendwie Dinge, die dem Arkanbereich angehören, sondern dann sind das auf einmal öffentlich zugängliche Quellen. Und man kann sagen, ich möchte da mal reingucken. Lieber Beamter, rück mal zur Seite. Ich gucke jetzt in deine Akte rein. Und das ist ein ganz wichtiger Lernprozess. Ich habe ja in Baden-Württemberg sechs Jahre lang das Thema Informationsfreiheit auch gepusht. Man muss mit den Behörden darüber reden, dass sich was verändert, ja, dass dieses Herrschaftswissen abgebaut wird und dass man sich öffnen muss, dass man auch mehr erklären muss, dass man den Bürger auch nicht irgendwie als feindlich betrachten darf, wenn er mal sozusagen auf die Aktenbestände zugreifen möchte. Und das kann man aber erklären, das kann man auch den Behörden klar machen und gerade Behörden, die so einen gewissen eine gewisse ohnehin schon Bürgernähe haben und auch so einen gewissen Servicegedanken haben nach dem Motto wir sind doch hier um den Bürgern was Gutes zu tun ja nicht um sie zu drangsalieren oder zu bevormunden sondern weil wir die unterstützen wollen ja und bezahlt sind wir auch schon vom Bürger nämlich über die Steuergelder also dann lasst uns doch den Bürgern helfen zum Beispiel, die sich politisch engagieren wollen und genauer wissen wollen, wie sieht denn die geplante Brücke aus, wie sieht denn das geplante Baugebiet aus, was für Gründe gibt es denn, das so oder anders verwaltungsmäßig zu entscheiden. Und siehe da, das hat jede Menge positive Effekte. Das Vertrauen in die Verwaltung wird größer. Die Kontrollmöglichkeiten gegenüber der Verwaltung werden auch besser. Also es hilft zum Beispiel auch gegen Korruption, wenn der Bürger mal in die Akten reingucken kann und kluge Fragen stellen kann. Und es ist ein toller, integrativer Faktor. Ja, der Bürger, der das sieht, wird erstens feststellen, das meiste, was die öffentliche Verwaltung macht, ist ja schon ziemlich cool und gut. Ja. Und wenn er mal einen Fehler findet, kann er sagen, guck mal hier, ich habe einen Vorschlag, wie es besser geht. Und ganz selten findet er natürlich auch mal äh, wirklich irgendwelche dunklen Machenschaften. Und auch das ist gut und das hilft. Und umgekehrt für die Verwaltung heißt das, sie muss sich darauf einstellen, dass sie sichtbar ist. Sie muss sich darauf einstellen, dass sie ihre Entscheidung begründen muss. Und sie muss sich echt vorsehen, wenn sie krummeturen machen möchte. Ja. Insofern eine echte Win-Win-Situation und Fracht den Staat ist da sozusagen der große Treiber. Das sind diejenigen, die am effektivsten die Informationsfreiheit in Deutschland nach vorne gebracht haben, haben eine eigene Unterstützerplattform. Also ich kann im Internet die Seiten von Fracht den Staat aufrufen und werde dann mit ein paar Klicks zur richtigen Behörde geführt, ich habe schon sozusagen Formulare, wie ich geschickt frage, wie ich auch kostengünstig fragen kann. Und das ist super. Fracht den Staat hat das größte Archiv, was Informationsfreiheit in Deutschland angeht. Weil
0: da werden nicht nur die Fragen dann publiziert. Mhm. Also, das, also das erleichtert einem erstmal mhm. das, das Fragenstellen, wie du es gerade beschrieben hast. Aber die Fragen werden dann, sind dann
1: auch abrufbar dort auf der so Plattform. Und dann sind vor allem die Antworten auch abrufbar. Und durchsuchbar. Nicht. Das heißt, ich kann mhm. dann gucken, ist die Frage vielleicht schon mal gestellt worden mhm. oder ist sie in einem anderen deutschen Land schon gestellt worden. Mhm. Und das ist super hilfreich. Frag den Staat hat noch mehr Serviceangebote sozusagen. Also wenn es mal ein besonders interessanter Fall ist und man fängt dann an, mit der Verwaltung sich zu kabbeln oder vielleicht sogar vor Gericht zu gehen, da äh, hilft Frag den Staat gerne mal mit. Da gibt es auch eine Rubrik „Verklagt den Staat. Ja, also <lacht> wenn er sich nicht fragen lässt, dann wird er halt, wird ihm geholfen. Mhm. Wird auf, die Sprünge, wird auf die Sprünge geholfen. Und insofern ist das richtig schöne Aktivistinnen und Aktivisten für äh, dieses Grundrecht auf Informationsfreiheit. Und deswegen mhm. habe ich auch als Landesinformationsfreiheitsbeauftragter frage den Staat immer als ja, absolut hilfreiche und unterstützenswerte Organisation kennengelernt.
0: Und wir kommen dann gleich darauf zurück, aber schon mal kurz eingeflochten. Die Anfragen, die man wiederum dann bei Behörden machen kann, über die Plattform Frag den Staat, die wird dann über eine... Eigenständig generierte E-Mail-Adresse ja. dann gestellt, so dass sie bei der Behörde ankommt, ohne dass die Behörde jetzt die E-Mail-Adresse oder weitere Daten des Fragestellers hat. Das sorgt mhm. dann immer mal wieder auch für mhm. Kontroversen. Aber für, bevor wir darüber sprechen, vielleicht noch ganz kurz. Wir mhm. haben, wir haben ja dann in den letzten Jahren eine Tendenz, äh, dass, das es in, ich glaube, in Hamburg angefangen, dann ein Bundesland nach dem anderen auch angefangen hat. Transparenzgesetze zu machen. Vielleicht auch noch eins noch dazu gesagt: es gibt immer noch Bundesländer, die keine Informationsfreiheitsgesetze haben. Gibt also es gibt ein Bundesinformationsfreiheitsgesetz ja. und es gibt zwei Bundesländer ja. noch, die keins haben. Peinlich. Ähm, Echt ganz peinlich? seltsame Kombination. <lacht> Bayern, das würde man vielleicht, ähm, hätte man vielleicht geraten
1: auch. Nicht? Und das zweite ist ja. Niedersachsen. Die, ja, keins die sind Handeln. einfach spät dran. Die Niedersachsen. Mhm. Tatsache ist, auch das kann man von der Couleur her zuordnen. Politisch gesehen ist ein transparenter Staat auf der Agenda zum Beispiel der Grünen, auch der FDP, die SPD macht so mit, ja. die CDU ist meistens dagegen. Das kommt daher, dass die CDU sehr stark auf kommunaler Ebene war und es gibt eine gewisse Tradition, nehmen wir mal die Bayern, von sehr selbstbewussten öffentlichen Verwaltungen die der Auffassung sind, erstens, wir können das alles, zweitens, wir machen das gut, das stimmt ja auch, die bayerische Verwaltung ist eine sehr gute Verwaltung, eine sehr qualifizierte Verwaltung, die dann aber gleichzeitig sagt, ja, da muss uns ja auch keiner kontrollieren. Und schon gar nicht der Bürger, der hat eh keine Ahnung. Und da wird es dann schon ein bisschen schwierig im Verhältnis Verhältnisstaatbürger. Mhm. Die Bayern haben so ein bisschen was gebastelt, um nicht ganz blank da zu stehen und haben so einen besonderen Auskunftsanspruch noch einfach gesetzlich festgehalten. Aber das ist nicht das, was wir mit Informationsfreiheit meinen. Und Niedersachsen hat es einfach verpennt. Da ist mehrfach einfach was schiefgegangen in der Gesetzgebung. Das muss aber kommen. Also mhm. es ist ganz klar, ein Land, das keine Informationsfreiheit anbietet, ist von vorgestern. Mhm.
0: Ja, das ist Informationsfreiheit, also auf Antrag kriegt man, oder manchmal kriegt man es auch nicht, darüber <lacht> werden wir auch sprechen, dann <lacht> das kommt tatsächlich vor. auch Akten und Informationen, Auskünfte von den Behörden. Und die, quasi die nächste Ausbaustufe dann ist, sind die Transparenzgesetze. Eben schon mal kurz erwähnt, Hamburg hat das angefangen, jetzt gibt es schon einen ganzen Haufen Bundesländer, ja, die viele auch. Viele. Bremen gehört dazu, Rhein-Pfalz gehört
1: dazu. Was ist der Unterschied? Das ist tatsächlich sozusagen der die nächste, wie du schon richtig sagtest, Ausbaustufe. Das ist noch mal sozusagen noch näher am Bürger ran. Der Bürger muss nicht mehr Antragsteller sein. Er muss sich nicht der Verwaltung gegenüberstellen und sagen, ich hätte gern mal einen Blick in deine Akten geworfen. Sondern der Staat bietet von sich aus die Informationen schon an. Das macht er mit modernen Mitteln. Er baut eine Internetplattform und schiebt tatsächlich alle Daten, die er hat, auf diese Plattform. Und der Bürger muss keine Anträge mehr stellen, sondern kann nachts um elf da mal vorbeisurfen und gucken, was es so gibt. Ja? Diese Plattformen funktionieren hervorragend. In Hamburg gibt es eine sehr, sehr gute, sehr breit aufgestellte Transparenzplattform. Und die werden enorm genutzt. Und auch da muss man ein bisschen, muss man auch der Verwaltung erklären, da werden jetzt, wird jetzt nicht nach Staatsgeheimnissen gesucht in erster Linie, sondern was wird in Hamburg am häufigsten gefragt? Nach einem Baumkataster wird gefragt. Ja, der Bürger mhm. möchte wissen, was steht denn da für eine Pflanze in meiner Straße mhm. und wer gießt die eigentlich? Und wann ist die gepflanzt worden? Sowas, ja, ganz friedlich. Oder äh, die Leute wollen wissen, wann die Stadtbibliothek geöffnet hat. Ja, alles amtliche Informationen und äh, eine schöne Serviceleistung. Mhm. Und äh, klar, es gibt auch Informationen natürlich, die die Verwaltung für besonders sensibel hält. Auch das muss man der Ehrlichkeit halber dazu sagen. Der Staat wird nie völlig gläsern sein. Er wird immer Bereiche haben, wo er nur so halbtransparent ist, also Sicherheitsbereich zum Beispiel oder natürlich die, die, äh, der Kernbereich der politischen Entscheidung. ist auch immer wird auch immer versucht abzuschotten gegen die Informationsfreiheit. Kann man manchmal Verständnis haben, manchmal nicht. Aber jedenfalls lässt sich der Staat in vielen Bereichen, in Bereichen der normalen Verwaltung, auch gerade der Kommunalverwaltung, viel offener gestalten, als das im Moment noch ist. Mhm.
0: Über das Transparenzgesetz in Hamburg sprach ich ja übrigens auch mit Thomas Fuchs in mhm. dem Podcast, der im August herausgekommen ist. Wer, wer, wer ist denn, denn eigentlich? Wie funktioniert das eigentlich? Also wenn der beim IFG-Antrag, wenn ich nicht kriege, was ich haben will oder da ist zu viel Geschwärzt, dann kann ich Widerspruch einlegen, vor mhm. Gericht ziehen. Mhm. Wie, wie, wie wird das überprüft? dass dann auch das Transparenzgesetz, also die transparenzrechtlichen Vorschriften
1: eingehalten werden? Gut, in Transparenzgesetzen gibt es immer noch beide Ausbaustufen. Also es gibt ja. den normalen Antrag, der dort mhm. geregelt ist. Den kann ich auch in Bezug auf Informationen stellen, die nicht im Transparenzportal drinstehen, mhm. obwohl sie zum Beispiel drinstehen mhm. sollte. Mhm. Ja. Und, 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 und wer überwacht, dass alles drinsteht im Transparenzportal? Da hat da der Informationsfreiheitsbeauftragte des jeweiligen Landes, der gleichzeitig im Moment der Datenschutzbeauftragte mhm. ist. Die Funktion hat man zusammengelegt mit mehr oder weniger guten Gründen, kann dort einschreiten. Und es gibt regelmäßig auch in den Transparenzgesetzen eine Klagemöglichkeit für den Fall, dass eine Kategorie von Daten, die dort stehen sollten, dort nicht steht oder nicht aktualisiert steht. Also da kann man auch tatsächlich den Gerichten sagen, hier, die Behörde hat nicht die Daten geliefert ins Portal, mhm. ich finde die dort nicht, her damit. Mhm. Ja? Insofern eigentlich ganz schöne, nachvollziehbar, auch moderne Form der Kommunikation. Ja? Wir nutzen das Internet für eine möglichst gute und breite Informationsverteilung, das was fracht den Staat über sein Archiv macht, nämlich Transparenz herstellen über die bisher gestellten Anträge, habe ich dann zukünftig auch im Transparenzportal, wo auch drin steht, das sind die Anfragen, die wir hatten, das sind die Auskünfte, die wir gegeben haben, also auch da eine Archivfunktion. Mhm. Also das ist das ist dann tatsächlich zusammengefasst in den Bundesländern,
0: also mit Ausnahme der zwei, die kein Informationsfreiheitsgesetz haben. Mhm. Es gibt es dann überall auch die Zuständigkeit der Landesdatenschutzbehörden für die Informationsfreiheit, ja. ähm, ist so tatsächlich. Äh, äh, einschließlich auch des Bundes, mhm. also auch Bundesbeauftragte hat das und damit ist auch ist ist dann vor allen Dingen auch die Zuständigkeit da, wenn der Bürger sich beschwert, dass die Behörde nicht herausrückt, was sie eigentlich, was er meint, was sie eigentlich herausrücken genau. müsste nach dem IFG. Ähm, funkt, du hast ja gerade schon gesagt, mehr oder weniger, glaube ich, in einem Satz. Das geht ja so ein bisschen in zwei verschiedene Richtungen. Nicht? Informationsfreiheit ist Transparenz und äh, also. Datenschutz ist ja eigentlich das Gegenteil von Transparenz <lacht> und Datenschutz ist ja auch wiederum einer der Hauptausnahmetatbestände äh, mhm. wiederum, wenn es um also der ist einer der wichtigsten Gründe äh, für eine Behörde zu sagen, äh, ich äh, gebe keine Informationen oder Schwärze mhm. alles. Ja. Gibt es da viele Reibungen, Konflikte so aus deiner Beobachtung und Erfahrung äh, also in den Datenschutzbehörden, die dann für beides gleichzeitig zuständig sind?
1: Eigentlich müsste es diese Konflikte überhaupt nicht geben. Ähm diese, diese grobe Gegenüberstellung sozusagen, Datenschutz ist das, wo die Daten versteckt werden und Informationsfreiheit ist dort, wo die Daten rauskommen, ist ja nicht ganz richtig. Nämlich einmal geht es um Informationen von Behörden, die bei Behörden liegen. Und da gibt es zunächst mal gar keinen Geheimnisschutz oder kein, kein berechtigtes Interesse, die irgendwie dem Bürger gegenüber zu verbergen. Und umgekehrt beim Datenschutz geht es ja in der Regel um personenbezogene Daten von Bürgerinnen und Bürgern dass sich das schon einordnen lässt. Der große Vorteil in dieser Kombination der Aufgaben besteht darin, du sagtest es schon, dass es natürlich Gegengründe gibt, warum eine Behörde ausnahmsweise amtliche Informationen nicht rausrückt. Und da gehört der Datenschutz dazu, da können auch mal Urheberrechte eine Rolle spielen, geistiges Eigentum und es können Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eine Rolle spielen und natürlich der ganz große Block öffentliche Sicherheit den wir vorhin schon angesprochen haben. Und jedenfalls beim Gegengrund Datenschutz kennen sich die Datenschutzbeauftragten ja nun ganz gut aus, ja, dass man da sagen könnte Synergieeffekt. Mhm. Ähm, de facto ist es so, äh, um äh, mal ein bisschen kritisch auch gegenüber der eigenen äh, Profession zu sein, bisherigen früheren Profession zu sein, ähm, leider ist es so, dass die Landesbeauftragten oder Bundesbeauftragte ihre Energie nicht gleichmäßig auf das Thema Datenschutz und Informationsfreiheit verteilen. Traditionell ist der Datenschutz in Deutschland jedenfalls seit den 70er Jahren eine äh, ja, äh, relevante Größe und da kommen natürlich sozusagen die Datenschützer auch vom Herzen her her. Das mit der Informationsfreiheit kam später und das kann man jetzt sehr schön an den Organigramm der Landesbehörden und des Bundesbeauftragten ablesen. Das ist keineswegs gleichgewichtig verteilt. Also es ist nicht die Hälfte der Mitarbeiter steckt in der Informationsfreiheit, obwohl die Informationsfreiheit unter vielen Gesichtspunkten eigentlich das modernere Recht ist und auch einen sehr, sehr großen Nutzen entfalten kann. Da geht es ja letztlich um Gemeinwohlüberlegungen. Mhm. Ja? Wie gut ist die öffentliche Verwaltung? Wie gut ist sie kontrolliert? Datenschutzrecht ist ein Individualrecht. Ja? Das heißt, da unterstütze ich den einzelnen Bürger da gegen den Staat und gegen, die, gegen Unternehmen, seine persönlichen Rechte sozusagen geltend zu machen, Informationsfreiheit könnte man mehr tun und die meisten Beauftragten fahren das dann doch eher auf Sparflamme sozusagen. Und manchmal, und das kommt auch immer, leider immer wieder vor, jedenfalls wenn die Landesbeauftragten selbst Betroffene sind von solchen Ansprüchen, die kann ich natürlich auch fragen, also erklär mir mal, was du machst, gib mir mal bestimmte Unterlagen raus, lieber Landesbeauftragte, dann gibt es leider manchmal sozusagen Interessenkonflikte mhm. ja, beim
0: Beauftrag kommen, kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen ja. auf diese ganz eigene Konfliktlage aber bleiben wir mal kurz einfach bei der also bei dem also Thema ja, Bürger gehts oder NGO oder wer immer geht zu einer Behörde und und macht einen EFG-Antrag und da kommt nichts Gescheites bei raus mhm. ähm, wenn ich dann gefragt werde kommt gelegentlich vor jetzt doch mal Beschwerde beim mhm bei der Datenschutzbehörde sage ich immer hm, also nach meiner Erfahrung kommt da nicht kommt da meistens nicht so furchtbar viel raus, aber es dauert ewig. Okay. Und so richtiges Druckmittel hat dann wiederum also jedenfalls nach meiner Wahrnehmung haben die die Behörden dann auch wiederum nicht gegenüber den anderen Behörden ja. die, die
1: Informationen nicht rausrücken das stimmt. Äh, wollen da gibt's dann das stimmt einerseits andererseits also es gibt natürlich Informationsfreiheitsbeauftragte die sehr fix sind also wir waren in, in Baden-Württemberg wirklich schnell und der große Vorteil ist sozusagen das ist so eine Art Mediation die da stattfindet mhm. ja, da kommt eine Behörde nämlich der Landesbeauftragte zu einer anderen Behörde und erklärt den mal was sie tun müssten nach dem Gesetz und dass sie die Informationen rausgeben sollen. Und das lässt sich eine Behörde von einer anderen Behörde eher sagen, als wenn man direkt mit dem hm? Richter kommt. Das Problem ist, tatsächlich ist die Dauer und die Druckmittel des Landesbeauftragten, des Bundesbeauftragten sind überschaubar. Er hat kein eigenes Klagerecht in der Regel. Also er kann die Klage nicht für den Bürger durchführen, mhm. er kann Beanstandungen machen und er kann, und das tut der Behörde natürlich auch schon weh, er kann öffentlich über den Fall reden. Also er kann zum Parlament gehen, das beanstanden und sagen, hier, das Ministerium hat bestimmte Informationen nicht rausgerückt, obwohl, liebes Parlament, nach deinem Gesetz, das hätte geschehen müssen. Das kann man anprangern und das kann manchmal auch schon helfen. Ja? Aber so ein richtig scharfes Schwert haben die Informationsfreiheitsbeauftragten nicht, das stimmt schon. Mhm.
0: Ja, kurios wird es, wenn dann die Datenschutzbehörden selbst dann die Adressaten eines EFG-Antrags werden. Mhm. Hatte ich jetzt auch wieder, wieder die Tage die Frage von jemandem, der eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde gemacht hat. Etwas größere Sache und der wissen wollte, ob er jetzt einen Akteneinsichtsantrag hat. Mhm. Hat er mhm. nicht. Mhm. Weil Akteneinsicht bei der Datenschutzbehörde hat das betroffene Unternehmen, der Verein oder wer, wer immer das ist, nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, aber hat eben nicht der Antragsteller. Hm. Aber natürlich hat er auch wiederum dann den EFG-Anspruch so ähm, und kann versuchen dann mit dem EFG wiederum, über das EFG wiederum an Informationen ja. zu kommen, was der Verstand in seinem Verfahren ist. Und ja. davon machen die auch. Des öfteren mal Gebrauch.
1: Also ja, ja. Der Artikel 15 würde helfen, datenschutzrechtlicher mhm. Auskunftsanspruch. Wenn meine Beschwerde in den Akten des Landesbeauftragten mhm. ist, sind das ja meine Daten. Also darüber kann ich mhm. was rauskriegen. Und es gibt auch nach der Datenschutzgrundverordnung ja die Möglichkeit, wenn das zögerlich nur bearbeitet wird, nach drei Monaten mal auf den Busch zu klopfen und zu sagen, kommt mal, Freunde, mhm. macht mal hin. Ja, aber äh, Informationsfreiheitsantrag kann mhm. äh, ein gutes Druckmittel sein. Es gibt ich, es gibt
0: auch Behörden, die schon immer das vorsorglich gleich mitprüfen, äh, ob das jetzt auch als informationsfreiheitsgesetz <lacht> ja, ja. zu werten, zu werten sein kann, wenn man da ja. mit einem Akteneinsichtsgesuch kommt. Da gibt es manchmal ganz lustige, ganz lustige Geschichten. Ähm, einer der äh, Konfliktpunkte so oder der äh, häufigeren Konfliktpunkte, die es gibt rund ums IfG und dann jetzt in Rheinland-Pfalz auch wiederum eine Geschichte, die bei Fragt den Staat, gerade jetzt heute, wir sprechen heute am Dienstag, den 10. Oktober, ausgebreitet wird. Kann jeder sich anschauen, worum es da geht. Das fängt alles mit dem Weihnachtskalender der Datenschutzbehörde an. Und er stellt dann äh, fragt den Staat einen EFG-Antrag, in dem es um irgendwas geht rund um diesen äh, Weihnachtskalender. Und dann sagt die dann sagt die Darn die Datenschutzbehörde, also, wir bearbeiten keine anonymen Anfragen, sondern besteht da also auf, äh, darauf dann auch zu erfahren. Ein Antragsteller ist ein, das ist ein häufigerer Konfliktpunkt. Es gibt ein Verfahren, da können wir auch gleich noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, äh, dass das der Bundesbeauftragte äh, führt beim Bundesinnenministerium, was beim Bundesverwaltungsgericht liegt äh, zurzeit. Und das hängt damit zusammen, dass Rheinland-Pfalz zwar ein Transparenzgesetz hat, aber ein Transparenz, dieses Transparenzgesetz dann eine relativ strenge eine relativ strenge Anforderung kennt, in § Paragraphen 11, was den Informationszugang angeht. Also da kann, ja, du, du, du warst damals...
1: Ich war in damals Gesprächen in Rheinland-Pfalz, ich war sozusagen ja. beim Entstehen ja. dieses Transparenzgesetzes mit dabei. Damals hat der... Äh, Edgar Wagner, der eine oder andere wird sich noch an ihn erinnern, sehr stark getrommelt für dieses Transparenzgesetz, was für Rheinland-Pfalz als ersten... Der, der Landesdatenschutzbeauftragte damals. So ist damals. es, er ja. war es damals. Und das war das erste Flächenland, das das so probieren wollte. Also kein Stadtstaat. Was immer bedeutet, dann muss man die ganze Kommunalverwaltung noch überzeugen davon, dass sie das auch toll findet. Und man hat jetzt von Seiten des Landesjustizministeriums in dem eigentlich schönen Transparenzgesetzentwurf ein paar Kröten vergraben die dann geschluckt werden wollten. Unter anderem in § 11 Absatz 2, von dem du sprichst, wo nämlich tatsächlich in einem ist eines der wenigen Informationsfreiheitsgesetze, die diese Vorschrift kennen, gefordert wird, dass der Antrag die Identität des Antragstellers erkennen lassen muss. Das ist eine ziemlich fiese Vorschrift, weil da kein vernünftiges Interesse hinten dran steht. Informationsfreiheit bedeutet, irgendjemand kommt zu einer Behörde und sagt, ich würde gerne in die Akten reinschauen. Und die Identität des Antragstellers spielt unter gar keinem denkbaren Gesichtspunkt irgendeine Rolle. Aber, das ist jetzt eine kulturelle Frage, die öffentliche Verwaltung weiß eigentlich ganz gerne, mit wem sie es zu tun hat, ähm, will sich dann Gedanken machen darüber, was für Motive hat er denn, diese Information zu wollen. Manchmal geht es auch tatsächlich darum, den Antragsteller besser zu verstehen und ihm schneller helfen zu können. Aber manchmal geht es um eine reine Neugierkiste. Ja, oder um irgendwelche Spekulationen von Seiten der Verwaltung, die dann äh, sich überlegt, will eigentlich der Antragsteller für sich was haben oder will er für seine Frau oder seinen Onkel was besorgen. Das sind alles keine berechtigten Interessen. Die Identität herauszufinden und das Fiese an dieser Vorschrift ist, über solche Offenbarungspflichten macht man das Modell Fracht den Staat kaputt. Die haben zwar auch die Möglichkeit, Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern über ihr Portal weiterzuleiten, die personenbezogen sind, also wo der Antragsteller sagt, ich habe ich hab gar nichts dagegen, dass die Behörde mhm. weiß, wer da fragt. Aber der regelmäßige Fall ist eigentlich, dass die Antragsteller hinter einer pseudonymen E-Mail-Adresse verschwinden. Und in vielen Fällen ist es auch für die Bürgerinnen und Bürger, die solche Anfragen stellen, einfach, mir, fühlt sich besser an. Manchmal gibt es auch echt wichtige, wichtige Gründe, sachliche Gründe dafür zu sagen, ich will der Behörde jetzt nicht auf die Nase binden, äh, wer ich bin.
0: Sonst, zum Beispiel, wenn es ein Beamter der, der, der Behörde selbst ist. Zum Beispiel. Ist, das, zum Beispiel. Ja, die ja nun über, dann auch meistens über Insiderkenntnisse verfügen, die ihnen das dann ermöglicht, besonders gemeine IFG-Anträge zu stellen. Nicht? Absolut, absolut. Ja. Mhm.
1: Auch da kann ich aus meiner Erfahrung ja, sagen, ja. es gibt nicht wenige Beamte, die das Mittel des, der Informationsfreiheit nutzen, um bei der vorgesetzten Behörde auf den Schreibtisch zu gucken ja, und da mal rauszukriegen, was machen die eigentlich mit meinem ja. Fall. Ja, und da leuchten die Äugler des, des ja. äh, deutschen Beamten auf, wenn er auf einmal seinen Vorgesetzten auf den Tisch gucken ja. kann. Ja, und dann nutzt das natürlich, aber das wird nur, meistens nur funktionieren, wenn er anonym das Ganze ja. macht. Und solche Vorschriften wie in Rheinland-Pfalz machen das kaputt. Die Vorschrift ist damals sogar bis vor den Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz gelaufen, vor das Landesverfassungsgericht. Ist dort aber leider gehalten worden. Also man war der Auffassung, dass diese Einschränkung des Grundrechts auf Informationsfreiheit noch irgendwie legitim sei. Überzeugt hat mich das damals schon nicht. Ist leider ärgerlich, aber es steht drin. Und insofern kann sich jede rheinland-pfälzische Behörde darauf berufen, ich will wissen, wer du bist, lieber Antragsteller.
0: Ja, das Thema ist auch, was wir gerade gesprochen haben, also die kann, wie das überfragt, den Staat halt funktioniert, jemand pseudonym oder anonym, einen Antrag stellen und muss der dann bedient werden. Ja, der rheinland pfälzische Datenschutzbeauftragte sagt jetzt offensichtlich, naja, ich muss ja das Gesetz befolgen und wenn im Gesetz steht, also Voraussetzung für einen zulässigen Antrag. Ist die Identität, dann, äh, dann muss ich das halt befolgen, so wird er argumentieren. Ähm, nicht ganz so leicht hat es das Bundesinnenministerium, das nämlich dieselbe Linie verfolgt. Im Bundesinformationsfreiheitsgesetz gibt es keine solche Einschränkung. Und da hat der Bundesdatenschutzbeauftragte etwas ganz Interessantes gemacht. Er hat nämlich schon vor längerer Zeit einen Bescheid erlassen ans BMI, wo es dem BMI untersagt wird, auch nur zu fragen nach der Adresse des Antragstellers. So hatten die das nämlich routinemäßig gemacht. Wenn sie eine EFG-Anfrage überfragt den Staat bekommen haben, haben sie gekontert mit, sag mir erstmal, wer du bist. Ja. ja ähm, äh, und da hat äh, Bundesdatenschutzbeauftragte in der Verwarnung ausgesprochen. Ähm, dann gab es eine Klage dagegen. Äh, Verwaltungsgericht Köln hat zunächst gesagt: Ja, also das sei doch datenschutzrechtlich schon in Ordnung, also dem Bundesdatenschutzbeauftragten widersprochen und der Klage stattgegeben in der ersten Instanz, die das BME gemacht hat. Das UVG Nordrhein-Westfalen hat in einer langen, 35-seitigen Entscheidung, die ich nur zum Lesen empfehlen kann aus dem letzten Jahr, die dann die gegenteilige Auffassung vertreten und sehr, sehr präzise und mhm. sehr, sehr genau unter anderem auch gesagt bei uns, ist, also im Bund ist es halt nicht wie in Rheinland-Pfalz. Also das pfälzische ja. Informationsfreiheitsgesetz taucht auch in der Vg-Entscheidung dann als quasi als Gegenmodell auf ähm, und hat äh, der Berufung stattgegeben. Das Ganze liegt jetzt beim Bundesverwaltungsgericht, weil Revision zugelassen worden ist. Und das ist sicher, das wird sicherlich bei den Freunden von Frag den Staat sehr aufmerksam verfolgt, wie dieses Verfahren dort ausgeht. Es ist eine, ausgeht, weil das tolle
1: Verknüpfung sozusagen von Informationsfreiheit und Datenschutz, und der Bundesbeauftragte, das war eine wirklich gute Aktion. Hat vollkommen zu Recht gesagt, nee, Freunde, äh, liebes äh, Ministerium, du hast datenschutzrechtlich keinen vernünftigen Grund, diese Ide Identitätserforschung zu betreiben. Damit versuchst du an personenbezogene Daten ranzukommen, die dir nicht zustehen, mit denen du eigentlich auch nichts anfangen kannst und deswegen lässt du das mhm. jetzt bleiben. Sehr gut und ich hoffe ganz stark, ähm, dass das Bundesverwaltungsgericht mindestens so klug ist wie das Oberverwaltungsgericht.
0: Mhm. We will see. Zu den gar nicht auch zu unterschätzenden Verdiensten von Frag den Staat gehört es, dass wir eine Vielzahl oder einen hohen Anteil der, der Gerichtsentscheidungen, die es zum IFG gibt, sind von Frag den Staat erwirkt worden mhm. oder mhm. jedenfalls gesponsert mhm. worden. Ich kann da nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, also das ist, Deswegen so auch so verdienstvoll, weil man ansonsten also ohne eine solche Unterstützung kaum einen Bürger dazu kriegt, ein solches Verfahren zu führen. Also jedenfalls nicht, jedenfalls dann nicht, wenn das Verfahren auch auf der anderen Seite mit großem Aufwand geführt wird. Oh ja. Also wenn man Verfahren kennt, die dann wo dann standene, tolle Kollegen auf der anderen Seite eingeschaltet werden und also in nicht enden wollenden Schriftsätzen erklären, warum also die ganzen Ausnahmen, die es im EFG gibt, dann also im vorliegenden Fall greifen. Wenn man da entgegenhalten will, ist das sehr, sehr aufwendig, das ist bei einem Streitwert von 5000 Euro ist das nicht mit RVG-Gebühren darstellbar so dass wenn man da dann wiederum auf der Klägerseite das auch vernünftig dann vertreten haben will dann muss man entweder äh, also und, und dann also auch entsprechendes entsprechend kundige Anwältin oder Anwalt dort einschaltet dann muss man entweder darauf hoffen dass der es auch für irgendwie aus Engagement macht ja. pro pro bono oder äh, es kostet ein irres Geld dass sich das meist dann nicht nicht lohnt deswegen ja. ist, das, das ist das, ist das so ein bisschen das praktische Problem, was ich jetzt einfach dort auch kenne. Und da, da hat sich äh, Frag den Staat fraglos sehr verdient gemacht mit verklagt den Staat, wie du gerade erläutert hast. Und da wollen wir jetzt mal über zwei Fälle sprechen, die ähm, ähm, ganz aktuell sind. Einer ist noch so ein schöner, so schöner Corona-Fall aus der Corona-Zeit, wo, äh, du wirst es gleich näher erzählen, mhm. aber wo offensichtlich gemutmaßt wurde, dass, die, dass dort Informationen in äh, querdenkerische Hände geraten äh, äh, könnten <lacht> ja, und, und dass äh, der, damit Unfug getrieben der wild
1: gewordene Bürger entweder äh, amtliche Informationen verfälschen könnte oder das alles nicht mehr kapiert und hm. äh, den äh, Verschwörungstheorien einheimfällt. Ja, Nico, du hast gesagt, wir haben mit äh, Fracht den Staat äh, verabredet, dass wir ähm, jetzt regelmäßig hier auch in unserem Podcast äh, Themen zur Informationsfreiheit vorstellen und eine sehr schöne Kooperation, dass sie uns äh, regelmäßig äh, sozusagen ihre schönsten aktuellen Fälle zeigen, die entweder noch am Laufen sind oder wo sie glorreich gewonnen haben oder äh, total unfairerweise verloren haben. Und äh, wir suchen uns äh, die spannenden Themen raus, äh, die für uns und unsere die Thematik unseres Podcasts besonders gut passen und stellen jetzt in regelmäßigen Abständen davon Entscheidungen vor. Die erste Entscheidung, die, die wir von Fracht den Staat bekommen haben, ist eine, war eine Klage gegen das Bundesinnenministerium, die jetzt gerade am 24. Juli dieses Jahres vom Verwaltungsgericht Berlin entschieden wurde. Und zwar positiv ging das aus. Worum ging es? Wir erinnern uns alle noch so ein klein bisschen an die Corona-Pandemie. Und eine der staatlichen Mittel, mit dieser Krisenlage umzugehen, war es, gemeinsame Krisenstäbe der Bundesregierung zu bilden, wo dann also die verschiedenen Ministerien, insbesondere das Innenministerium, das Bundesministerium für Gesundheit, sich regelmäßig zusammengesetzt haben und überlegt haben, was machen wir denn jetzt? Wie ist denn die Lage? Was hilft, was hilft nicht? Wie reagieren wir darauf? Und da gab es ein Interesse von Fracht den Staat rauszubekommen, äh, sag mal, wenn die sich zusammensetzen in diesen Krisenstab, da gibt es doch Protokolle und die hätten wir jetzt gerne mal gesehen. Äh, was da eigentlich so besprochen wurde, was für Informationen ausgetauscht wurden und äh, erzählt uns das mal. Dieser Krisenstab wurde zwar, ist 2020 eingerichtet wurde, 2022 aufgelöst, aber äh, die Protokolle gibt es ja noch. Äh, und in die kann man reinschauen, das sind amtliche Informationen. Und ähm, vielleicht um das vorwegzunehmen, alles wurde gut. Das Verwaltungsgericht Berlin hat gesagt, ja klar, könnt ihr da reingucken. Aber besonders spannend und lehrreich ist auch die Art und Weise, wie sich das Bundesinnenministerium in diesem Prozess verhalten hat. Was die sich alles an Argumenten haben einfallen lassen, warum es irgendwie besser wäre, wenn der Bürger das gar nicht so mitbekommen mhm. würde. Was da äh, eben in den Krisenstäben besprochen wurde. Und die Argumente sollte man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen, die das BMI dort erfolglos vom Verwaltungsgericht vorgetragen hat. Sie haben zum Beispiel gesagt, aus diesen Lagebildern und den Protokollen des Krisenstabs ergebe sich ein systematischer Einblick in die Beurteilungs- und Vorgehensweise des Krisenstabs und meinten, das sei ein Gegenargument. Ich würde sagen, ja, das ist doch ein klasse Argument. Mhm. Ja? Wenn ich einen ähm, systematischen Einblick erhalte, wie der Krisenstab arbeitet, das ist doch für den Bürger toll. Ja? Mhm. Und da kann der Krisenstab doch sich eigentlich nur freuen, wenn äh, der Bürger zur Kenntnis nimmt, wie gut, Klammer auf, natürlich auch wie schlecht er zusammengearbeitet hat. Das Hauptargument des BMI war dann allerdings tatsächlich im Prozess ein anderes. Nämlich sie haben gesagt, ah, das mit den Protokollen, das dürfen wir gar nicht rausgeben. Das sind nämlich sogenannte Verschlusssachen. Das sind also Papiere, die sind nur für den Dienstgebrauch eingestuft. Und da darf ein Normalsterblicher gar nicht drauf gucken. So also nach dem Motto, tut uns schrecklich leid, ist eine Verschlusssache, kommt er nicht ran. Und da hat das Verwaltungsgericht sehr schön argumentiert und die Frage gestellt, kann es sein oder reicht es schon, dass irgendeine amtliche Information, irgendein Aktenvermerk oder ein Aktenstück, dass das eingestuft ist, nennt sich das, dass das zur Verschlusssache erklärt wurde. Heißt das, dass dann der Bürger da nicht mehr rankommt? Und da sagt das Verwaltungsgericht sehr schön, nee, das reicht natürlich nicht, das wäre ja noch schöner. Mhm. Dann könnte ja die Verwaltung einfach alle Sachen, die sie lieber für sich behält, zur Verschlusssache erklären und selbst eine relativ niedrige Einstufung nur für den Dienstgebrauch. Das ist der unterste Grad der Geheimhaltung. Geht dann geht hoch bis streng geheim. Selbst das reicht schon, könnte schon reichen, um solche Informationszugangsanträge ins Leere laufen zu lassen. Und da sagt das Verwaltungsgericht sehr schön: Ja, das kann natürlich nicht sein. Also die Einstufung alleine hilft gar nicht, sondern es muss zum Zeitpunkt, wo der Antrag gestellt wird, auch immer noch ein materielles Schutzinteresse geben. Und das konnte das Bundesinnenministerium nicht zur Überzeugung des Gerichts darlegen, was daran jetzt noch schützenswert sein sollte, zumal der Krisenstab ja auch schon aufgelöst war. Ja. Das ist eine so einer der Versuche des BMI irgendwie rauszukommen und das Ganze unter den, den Deckel der Verschwiegenheit zu packen. Noch spannender fand ich die, die Mutmaßung des BMI, warum das gefährlich sein könnte, wenn solche intern zunächst mal intern, Verwaltungsinformationen nach außen dringen würden. Und zwar haben sie gesagt, es bestünde die Gefahr, dass diese Informationen in einen sachfremden Kontext gestellt würden. Also dass jemand diese Protokolle nimmt und dann dazu irgendwas erklärt oder das mit anderen öffentlich zugänglichen Informationen unklarer Herkunft oder Quelle, zusammenpacken würde. Und das könnte nicht nur die Bürgerinnen und Bürger verwirren, sondern könnte auch äh, letztlich in eine unzulässige Einflussnahme auf behördliche Willens- und Entscheidungsprozesse münden. Ich finde, das ist ein sehr mhm. interessantes Bild vom Bürger. Das ist ein sehr interessantes Bild davon, dass er sich offensichtlich äh, dass er geschützt werden muss vor zu viel Information oder vor unklarer Information. Mhm. Und dass gleichzeitig äh, offensichtlich das BMI davon ausgeht, dass auch Behörden anfällig sind, mit schlechten oder falschen Informationen attackiert zu werden und dass das wiederum ihre Entscheidungsprozesse beeinflussen könnte. Ich hoffe, das ist nicht mhm. so ehrlich mhm. gesagt. Mhm. Ja? Und finde es doch ganz erstaunlich, dass ähm, eine Behörde glaubt, die Bürgerinnen und Bürger vor der Wahrheit beschützen zu müssen. Das ist ähm, ja, stimmt einen nicht allzu froh, wenn man das, wenn man das sieht. Mhm. Das ist Belange der, der inneren Sicherheit,
0: nicht auf die sie sich gestützt haben.
1: Ja, äh, damit haben sie natürlich Spreine. auch argumentiert. Mhm. Bei diesen Lagebildern, die die hergestellt haben, kamen natürlich mhm. auch Informationen aus den Polizeien der Länder zusammen. Das war ja zum Teil, das, man muss es sich wieder, immer wieder ins Gedächtnis rufen, heftig, welchen Maßnahmen wir ausgesetzt waren im Lockdown. Es ging ja nicht nur darum, dass man dann nicht mehr ohne weiteres demonstrieren durfte oder noch nicht mal mehr auf die Straße durfte, sondern das wurde ja auch überprüft. Und die Polizei hat das durchgesetzt. Und klar gab es dann auch Widerstand und Gegenbewegungen und Demos und Kritik am Staat. Und auch darüber hat man sich im Rahmen solcher Lagebilder in diesem Krisenstab unterhalten. Und auch diese Informationen wollte das BMI nicht rausgeben, weil das einen zu starken Einblick in die Polizeiarbeit der Länder Geben würde Und das wiederum könnte dann ja möglicherweise zukünftig die Arbeit der Polizei behindern, wenn der Bürger zu genau weiß, was die Polizei so macht. Ich würde es auch direkt wieder umdrehen. Ich ja, würde direkt wieder sagen, ist doch super, wenn der Bürger sich einen Eindruck verschaffen kann, wie die Polizei vorgeht. Mhm. Der Bürger ist ja, würde ich meinen, in der Regel jetzt nicht äh, staatsfeindlich unterwegs, sondern äh, er hat mit Sicherheit auch ein Grundvertrauen, dass das, was öffentliche Stellen machen, schon in Ordnung ist. Und wenn er auf diese Art und Weise die Polizeiarbeit besser kennenlernt, wird ihn das in aller Regel darin bestärken, dass das schon seine Richtigkeit hat. Mhm. Und ähm, es wird ihn auch noch mal bestärken darin, dass er sich selbstgefälligst an die Regeln hält. Wenn Lockdown ist, soll er halt nicht auf die Straße. Und wenn er mitbekommt, dass die Polizei das kontrolliert und dass es da auch Strafen gibt und Ähnliches, das wird ihn eher bestärken. Ja. Mhm. Das BMI dreht es um und sagt, nee, 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 nee. Ähm, das könnte ja dazu führen, dass dann mhm. äh, Bürger sozusagen ähm, die Polizeitaktik kennenlernen und dann irgendwie versuchen, äh, die staatlichen Gesetze zu umgehen. Das ist, hat auch das Verwaltungsgericht Berlin sehr schön und klar festgestellt, das ist aus der Luft gegriffen. Das sind einfach Spekulationen, das sind Fantasien. Ich sage ja gar nicht, dass es bösartige Fantasien ist und es gibt mit Sicherheit auch, das haben wir auch kennengelernt, in der Corona-Zeit gab es auch schwierige Verhaltensweisen von Bürgerinnen und Bürgern und natürlich auch Rechtsverletzungen. Aber jetzt immer gleich zu unterstellen, dass der Bürger in feindlicher Absicht mhm. die Transparenz von Behörden ausnutzt, das ist jedenfalls dann zu mhm. so weit hergeholt, wenn es dafür keine Belege gibt. Und auch das musste das BMI vor dem Verwaltungsgericht Berlin einräumen. Und es liegt da auch die, Dinge, die Protokolle aus der mündlichen Verhandlung vor. Fälle, dass sozusagen Behörden, insbesondere die Polizei, ausspioniert wurden und äh, taktisch ausmanövriert wurden, konnte mhm. keiner benennen.
0: Das habe ich auch mir einmal angeguckt, das Protokoll. Ähm, die, das BMI hat sich nicht anwaltlich vertreten lassen und das fällt auf. Das ist ja. nicht gerade... Berühmt, was sie da auch zum Best gegeben haben. Ich kann nur aus, aus unserer Erfahrung sagen, hier in der Kanzlei, wir haben mehrere, noch mehrere laufende IFG-Verfahren aus der Corona-Zeit. Und ähm, also es ist also alles, also kein Argument ist zu dämlich, ähm, um ähm, da auch zu mauern. Was diese Zeit dort angeht, also wir haben ja das äh, Bundesgesundheitsministerium. Wir haben hier äh, Robert Koch Institut, mhm. wir haben hier Paul Ehrlich Institut, also die ganzen Hauptakteure, und es ist überall das gleiche Bild. Man also man man scheut das ganz stark äh, 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 da herausholen. Und dann ist natürlich auch kommt immer eines dazu. Selbst wenn man am Ende erfolgreich ist, sind meist Jahre vergangen
1: mhm.
0: und dann interessiert das, hat das natürlich nicht mehr. Der gleiche Brisanz und den gleiche ähm, den Informationswert. Nicht, dann dann, 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 dann ja. winkt man ab und sagt, ach damals ja, äh, ja. Dann, wir haben doch jetzt wieder ganz andere Probleme. Ja. Also das sind so die, die praktischen Tücken, die man äh, erlebt, wenn, wenn Behörden mauern wollen, mhm. dann können sie schon ganz schön, also es sieht was ganz schön herauszögern
1: ja. äh, einer der großen Kunden sozusagen der Informationsfreiheit sind ja Journalisten, ja. die ähm, schon seit jeher über die Pressegesetze Ersaure. der Länder ähm, ihre Anfragen stellen, <lacht> aber inzwischen auch entdeckt haben, dass <lacht> man über die Informationsfreiheit sehr gut an Informationen rankommen kann. Der Nachteil bei den presserechtlichen Anfragen ist in der Regel, dass die Behörde, die zwar beantworten muss, auch zügig beantworten muss, aber das sozusagen mit eigenem Material, mit eigenen Worten machen kann. Mhm. Über die Informationsfreiheit komme ich selbst an die Originaldokumente mhm. ran und das ist für Journalisten natürlich klasse ja. mhm. und wenn es der Behörde dann allerdings gelingt in rechtsfeindlicher Absicht dieses Verfahren zu verzögern, wird die Information für mhm. den Journalisten natürlich auch letztlich dann wertlos sein, weil dann sozusagen die Spur mhm. erkaltet ist oder das Thema nicht mehr Öffentlich so relevant ist.
0: Aber das ist neben fragt den Staat ein, ein ganz ungleicher zweiter großer Player, der auch viele Verfahren geführt hat und auch erfolgreich geführt hat bis zum Bundesverwaltungsgericht. Das ist dann vor allen Dingen mal der Journalist Saure und dahinter steht die Bildzeitung. Ja. Also die haben das auch ja. sich sehr stark schon, also schon bestimmt jetzt ein Jahrzehnt lang auf die Fahnen geschrieben, dann auch, und das kann eigentlich auch nur Überzeugung sein, die dahinter steht, mhm. dann auch dafür zu sorgen, dass das IFG halt nicht nur auf dem Papier steht ja. und man sich halt nicht abspeisen
1: lässt. Ja. Ja. Und das ist auch sehr wichtig, auch das sind ja zum einen wichtige Gerichtsentscheidungen, die da produziert mhm. oder provoziert werden. Und ähm auch da haben wir jetzt tatsächlich dann mal sozusagen einen Kampf auf Augenhöhe. Das ist nicht der einzelne Bürger, der irgendwas von der großen Behörde wissen will, sondern hinter den Medien steht ja dann häufig auch eine gewisse, eine gewisse Power. Mhm. Und das ist ein toller Treiber auch für die Informationsfreiheit. Mhm. Also wer demnächst mal wieder über die Bildzeitung schimpft, da haben wir doch was, wo man sagen kann, es ist nicht mhm. alles schlecht. Mhm. Äh, was, für, wo Sie...
0: was für eine Allianz zwischen Bildzeitung <lacht> und Arne Semsroth. Ja. Kommen wir noch zu einer weiteren Entscheidung, die ja. auch dank Frag den Staat erwirkt worden ist aus Düsseldorf. Da kann es dann ja nur um Landeszeug äh, hätte ich fast gesagt. Da kann Richtig. es nur um Landesangelegenheiten
1: gehen, gehen nämlich um Nordrhein-Westfalen. So ist es. Da äh, hat Frag den Staat versucht, an eine Dienstanweisung zu kommen, was so eine ordentliche Behörde ist. Die hat ja nicht nur Gesetze, mit denen sie arbeitet, sondern sie äh, gibt auch ihren eigenen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klare Vorgaben, wie sie so mit dem Gesetz umgeht, auch wie sie sich tatsächlich verhält. Und darüber gibt es Dienstanweisungen. Und die Dienstanweisungen, die hier im Zentrum des Prozesses stand, ist die Dienstanweisung für den Einsatz von distanz elektro der Polizei Nordrhein-Westfalen. Äh, kein Mensch weiß, was das sein soll. Wenn man äh, den Begriff Taser fallen lässt, dann klingelt es bei vielen.
0: distanz das ist was. das ist was für die, die keine deutschen Muttersprachler sind, ja. äh, weil es ist ein aus vier Hauptwort zusammengesetztes <lacht> <lacht> Substantiv. Ja.
1: Die Dienstanweisung bezieht sich jetzt allerdings weniger auf die äh, grammatische oder etymologische Valenz von Tasern, sondern auf die Frage, wie wird das Zeug eingesetzt und interessanterweise die Polizei hat gesagt, nö, das rücken wir nicht raus. Ähm, wir wollen nicht, dass äh, sozusagen der Bürger, die Bürgerin sich durchlesen kann, unter welchen Bedingungen die Polizei von diesem Taser Gebrauch macht, also wann die in einer Gefahrensituation zum Beispiel auf einen Angreifer schießen mit dem Taser, weil er sich ja möglicherweise dadurch entsprechend vorbereiten könnte, ja, wappnen könnte. Deswegen seien diese Dienstanweisungen für Schlusssachen. Das Thema hatten wir eben schon. Mhm. Und es äh, unter viel dem Schutz öffentlicher Belange, das polizeiliche Gegenüber oder auch der Störer sich mit den Einsatzszenarien der Polizei dort nicht äh, vertraut machen dürfte. Auch da hat der äh, Antragsteller sehr schön und klar argumentiert und hat gesagt, also verstehe ich gar nicht. Erstens mal, ihr habt eine ganze Reihe von Dienstanweisungen und anderen Verwaltungsvorschriften, die sind öffentlich, auch in NRW zum Beispiel, es gibt eine Dienstanweisung für den Einsatz von Schlagstöcken, wer auf die nächste Demo geht, sollte das vorher mal gelesen haben und dann kann man kann er möglicherweise dem Polizeivollzugspersonal ja. auch Hinweise geben, ja. nee, jetzt wäre es zu früh oder Aha. jetzt ist es zu spät. Und es gibt auch natürlich Dienstanweisungen über den Einsatz von Schusswaffen. Das ist ja nun wirklich ein massiver staatlicher Eingriff. Und da muss den Polizeibeamtinnen und Beamten oder den Vollzugsbeamtinnen und Beamten klar gemacht werden, wann sie gefälligst die Waffe ziehen und wann sie sie im Holster lassen. Und die sind öffentlich, hat der Kläger argumentiert. Und es gibt Länder wie Schleswig-Holstein oder Bremen und Berlin, die setzen auch diese Taser ein und deren Einsatzvorschriften sind öffentlich. Also sagt der Kläger, was stellt ihr euch so an? Ja, also wenn der jemand wissen will, wie das Zeug funktioniert und wann die, wie die Einsatzszenarien aussehen, ja, ähm, da steht dann zum Beispiel drin. Jetzt wissen wir das ja, äh, was in den äh, Dienstanweisungen drin steht, dass es nicht gegenüber Kindern und Schwangeren eingesetzt werden soll und dass es nichts bringt, wenn der wegläuft und man schießt ihm hinterher, sondern es gibt ganz bestimmte Einsatzszenarien. Und das ist in anderen Ländern öffentlich, äh, nicht so in NRW. Und NRW hätte das gerne geheim gehabt. Auch da eine interessante stattgebende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf. Entscheidung vom August 2023, also auch ganz neu, was uns Frachtinstatter an die Hand gegeben hat. Sehr spannend zu lesen. Auch da ist das Verwaltungsgericht sehr streng gewesen mit der Polizei. Und das ist schön zu sehen. Also das Verwaltungsgericht spricht informationsfreiheitsfreundlich das Recht und hat gesagt, ja, wenn ihr, liebe Polizei, glaubt, das würde die öffentliche Sicherheit beeinträchtigen, dann muss das schon plausibel sein. Dann müsst ihr uns schon äh, das näher begründen und äh, darlegen, warum ihr in eurer euren Einsatzmöglichkeiten beschränkt werdet, durch die Kenntnis oder durch die Bekanntheit dieser Dienstanweisung. Das hat uns nicht gereicht. Ja? Mhm. Selbst bei bösartigen Störern, die können sich ohnehin schon durch die vom Innenministerium selbst oder den Medien veröffentlichten Informationen hinreichend klar positionieren, wie sie mit dem TESA umgehen und wie sie möglicherweise ausweichen können. Und der Informationsstand durch andere Bundes- und Landesbehörden ist so gut, dass es letztlich keine plausible Annahme ist, dass die Veröffentlichung tatsächlich jetzt die Sicherheitslage in der NRW irgendwie beeinträchtigen würde. Und deswegen haben sie gesagt, raus mit dem Ding. Schöne, klare Entscheidung. Auch da immer gut zu sehen, dass sich die Verwaltungsgerichte nicht nur bemühen, die Positionen, die auch häufig sinnvoll und vertretbar sind, die Position der öffentlichen Verwaltung nachzuvollziehen, sondern auch diesen Umschwung mhm. mitzumachen und zu sagen, mhm. wir haben jetzt Informationsfreiheitsgesetze, wir wollen eine transparente Verwaltung haben und da lassen wir uns jetzt nicht alles als Gegenargument auftischen. Schöne Sache, fand ich auch ermutigend sozusagen zu sehen, wie gut und positiv das mhm. ausgehen kann und auch in beiden Fällen wirklich eine schöne Unterstützung, die Fracht den Starter geleistet hat, was dazu führt, dass wir letztlich alle davon profitieren und äh, ja an mehr Informationen aus der Verwaltung herankommen. Hm.
0: Nochmal kurz zur Einordnung, das ist die erste Instanz. Das ist, der der, der IFG-Antrag wurde gestellt im April 2021. Hm. Die Entscheidung stand aus dem August äh, 2023, also hm. zweieinhalb Jahre hat es bei hm. Gericht gedauert. nicht? Äh, Widerspruch gab es dort Offensichtlich nicht. Ach doch, da gab es auch der hier. da war auch einmal der Landesbeauftragte für Datenschutz genau. NRW ja. äh, eingeschlagen und äh, eingeschaltet. Und äh, ja, Klage kam dann 19. August 2021. Also zwei Jahre hat es gedauert, vom der Klage in Berlin. Und in Köln hätte es länger gedauert, <lacht> äh, jedenfalls so nach den Durchschnittswerten, ja. kann ich nur sagen. Ja. Und es ist ja noch die Möglichkeit, dass das Land jetzt noch wiederum die Zulassung der Berufung hier ja. äh, beantragt, sprich noch eine Instanz weitergeht. Also das ist schon ein zähes Geschäft, ja. äh, dann ja. auch tatsächlich hier ähm, dann ähm, sich da durchzusetzen umso verdienstvoller, dass es den Staat gibt, der hier in diesen Verfahren dann auch tatsächlich dafür sorgt, dass die Sachen nicht einfach ad acta gelegt
1: werden. Mhm. Sehr schön. War doch eine ähm, ganz positive Veranstaltung heute. Wir haben jedenfalls zwei. Willst du,
0: willst, du, willst du uns gerade selbst loben?
1: Nein, nein, im Gegenteil. Ich lobe, ich lobe die äh, Verwaltungsgerichte. Äh, das haben die schön gemacht. Äh, wir loben gemeinsam Fracht den Staat und wir freuen uns darüber, dass hier äh, eine gesetzgeberische Zielsetzung äh, offensichtlich Schrittchen für Schrittchen sich weiter umsetzt. Auch da muss man immer dazu sagen, die öffentliche Verwaltung ist ja nicht ähm, an sich auf Intransparenz gebürstet oder ähm, wehrt sich jetzt nicht, ähm, sozusagen, völlig grundlos. Aber es ist ein Lernprozess und ein guter Lernprozess. Und wenn der so vorangeht, dann bin ich ganz sicher, dass die öffentliche Verwaltung auch zukünftig ein bisschen gelassener auch mit diesen Transparenzanforderungen umgeht. Wir freuen uns immer,
0: von, besonders von denen von euch zu hören, die noch bis zum Schluss dabei waren, weil man fragt sich dann manchmal so im zarten Hinterkopf nach 50 Minuten selbst, hört denn da jetzt noch jemand zu oder haben wir nicht jetzt doch die Zeit von euch äh, vielleicht überstrapaziert, Egal, wie ihr das empfindet, ob überstrapaziert oder sagt, oh, so viel EFG, das äh, finde ich jetzt aber nicht so spannend. Aber natürlich auch gerne äh, Lob, damit äh, Stefan bringt sich nicht immer nur selbst lobt. <lacht> <lacht> äh, wir, äh, wir freuen uns auf Reaktionen aller Art und über alle Absolut. Kanäle.
1: Und wir antworten auch. Insofern freuen wir uns ja auf Resonanz mhm. und äh, freuen uns, wenn wir unseren... Rechtsstaat auch mal äh, freundlich und äh, zufrieden betrachten können.
0: Jo, damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Follow Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.